0: Olá, amiguinhas amiguinhos, Thiago aqui para falar novamente sobre behaviorismo. Dessa vez, contrastando condicionamento respondente e condicionamento operante, dois conceitos centrais, fundamentais, tem que entender, para entender behaviorismo, análise do comportamento, que a gente chama de psicologia comportamental. Aqui você tem um sino e um queijo e um rato pressionando uma barra, isso aqui é uma barra. Não parece, mas é. E um queijo. Se você não entendeu ainda a relação aqui, volta aqui, acabar o vídeo. Você volta no começo do vídeo que você vai entender o que, que, que essa imagem representa. Porque é um vídeo introdutório. Suponho que muita gente que vai ver não sabe ainda bem como é que funciona. Mas a gente vai com calma e chegar. lá. A gente daí Pavlov e o Skinner. Esse tem um versos aqui. Mas não tem porque ter esse versos, não é, não é uma briga, não é uma discussão. Na verdade, é uma complementaridade. Por quê? Pavlov era um fisiologista russo, ganhou Nobel, estudava o funcionamento digestivo de cães e em 1904 esses experimentos dele ficaram, ele fez experimentos e eles ficaram para a história os cães de Pavlov, porque ele descobriu o reflexo incondicionado. De modo geral, ele é a base do condicionamento respondente e o Skinner, que nasceu em 1904, enquanto Pavlov estava fazendo os experimentos, o Skinner é o cara do condicionamento operante. Vamos entender o que é cada uma dessas, dessas ideias condicionamento clássico e condicionamento condicionamento clássico aqui eu estou falando respondente então os termos podem dizer a mesma coisa é só para você não quero confundir mas você vai ver esses dois termos quando você for pesquisar sobre folê. então condicionamento clássico é condicionamento respondente então condicionamento clássico e condicionamento operante são dois conceitos importantes e centrais para o que a gente chama de psicologia comportamental, para o behaviorismo, análise do comportamento. Embora ambos resultem na aprendizagem, os processos são diferentes, são bastante diferentes. A minha ideia é tornar essa, essas diferenças claras aqui, para você conseguir distinguir um do outro, entender o que é cada um. E, lógico, né, os dois são importantes, um, são complementares. Condicionamento respondente, o que a gente chama de condicionamento clássico também, primeiro. Primeiro, descrito pelo Ivan Pavlov, envolve a colocação de um sinal neutro antes do reflexo, isso aqui é importante, antes. Concentra-se em comportamentos involuntários automáticos. Eu nem, nem lembro se eu vou falar disso no, mais para frente no slide, que eu esqueci de olhar o slide antes de começar a falar. Mas a gente primeiro tem aqui, por exemplo, aquele sininho lá. Isso é um sino, né? Finge que é. O sino pode ser um sinal neutro, um estímulo neutro, que pode gerar um reflexo. Por exemplo, salivação nos cachorros. Eu não vou conseguir dizer aqui um cachorro salivando. <risos> Fiz de que esse é um cachorro salivando, são gotas de saliva. Um cachorro um pouco diferente. Então, aqui tem a apresentação do estímulo antes. E isso é central. Concentra-se em comportamentos involuntários automáticos. Por exemplo, salivar. Você não pode deliberadamente escolher, vou salivar muito, não vou salivar nada. É algo automático do seu corpo, você não controla. Então, se colocar aí alguém, uma pizza, na sua frente, na sua cara, você vai olhar para a pizza, vai sentir o cheiro dela, você vai salivar. Acho muito difícil você não salivar. E com todo o controle do mundo que você tiver, pensando, não vou salivar, não vou salivar, você vai salivar. Já o condicionamento operante, foi descrito pelo Skinner, que foi um psicólogo americano, envolve a aplicação de reforço ou punição depois... Aí uma grande diferença. Depois de um comportamento. Se concentra no fortalecimento ou enfraquecimento da probabilidade de comportamentos voluntários ocorrerem novamente no futuro. Outra diferença importante. Aqui geralmente comportamentos involuntários, automáticos, como salivar. Aqui comportamentos voluntários. Por exemplo, se esse mesmo cachorro aqui, ele dá a pata para você. Eu não vou conseguir desenhar isso, né? Ele dá a pata para você. Você dá um biscoito para ele... Isso vai ser um reforço. ele, com a manipulação certa desses estímulos, você consegue ajudar ele a aprender a se comportar dessa forma por causa das consequências. Olha que sem querer eu já bolei uma situação que tem os dois acontecendo juntos. Não vou falar muito para não complicar, mas olha, se você botar aqui um biscoito na frente do cachorro, Pode ser que ele vai, ele vai salivar, sentir o cheiro, vai, enfim. Já é o respondente, algo automático e voluntário. Mas para ele pegar o biscoito, ele tem que te dar a pata. E aí, ele te dá pata, é um comportamento operante. Você dá o biscoito, é um reforçador, você tem um condicionamento operante. Então, só para dar uma ideia de que essas coisas acontecem ao mesmo tempo didaticamente a gente separa respondente e operante e espero não ter confundido com esse exemplo de surpresa aqui mas vai ficar claro que eu vou repetir isso vou explicar de melhores formas aqui a gente tem condicionamento respondente lá os cães de pavlov tem vídeo aí no canal sobre condicionamento respondente condicionamento clássico pode procurar e ver ele com mais detalhes vou dar uma passada aqui para, enfim, não ficar... É, faz parte, eu tenho que falar de novo, porque senão não dá para entender as diferenças com o operante. A princípio aqui, a gente tem o quê? Comida, salivação. É uma resposta automática. Então, a gente tem aqui, resposta. A gente tem um sino e não tem salivação, ou seja, não tem resposta. Esse aqui, o estímulo, a comida, ele causa salivação Naturalmente, não precisa aprender Então ele é um estímulo incondicionado Não precisa de aprendizado, não precisa de condicionamento Só que aqui a gente tem um sino que não causa nada Não causa salivação, pelo menos Ele é um estímulo neutro Não acontece salivação Aqui ocorre o que Tem um estímulo, na verdade é estímulo neutro e aqui o estímulo incondicionado. E, e ocorre, e é o experimento do Pavlov, ocorre um pareamento, que é apresentar esses dois estímulos ao mesmo tempo, com diferença mínima, menos de um segundo, ao mesmo tempo apresenta esses dois estímulos, e o que, que ocorre aqui? Ó? Resposta. A resposta no, que a gente está falando no caso, salivação. Então, ó, pareamento ocorreu a salivação. E aí, na quarta etapa, vai ocorrer o quê? O que era antes o sino, que era neutro, ele também gera resposta, sem a comida. Então, viu? Ocorreu uma associação, e o sino, que antes não causava nada, passa a ser um estímulo condicionado, um estímulo aprendido. Então, tem todo o processo aqui. Primeiro, a comida, depois o sino, que não dá nada, só que se você associar o sino com a comida, a comida causa salivação, a associação com o sino vai fazer com que o sino também cause salivação, só o sino. Esse é o assim por cima o experimento do Pavlov. Tem um aprendizado aqui respondente. O cachorro aprendeu a responder ao sino, na, assim automaticamente ele não tem escolha. Então Pavlov tocava a sineta lá, o cachorro salivava, mesmo sem comida. que não tem controle da salivação. Agora, como funciona o comportamento operante? A gente tem o, o doguinho aqui, e a diferença agora é essa. Ah, a gente pode até pensar, ó, tem um biscoitinho aqui, deve ter um cheiro legal, que atrai o cachorro. Vai produzir saliva. É um, um estímulo incondicionado. Está acontecendo o processo lá do Pavlov aqui também. Só que, pra, didaticamente, não é isso que a gente interessa aqui agora. O que interessa aqui é o operante. E o operante é o quê? O operante não é salivar. Salivar é involuntário. Salivar é uma resposta a um estímulo que foi apresentado, que, no caso, era comida. Aqui a gente tem o estímulo apresentado, beleza. Mas o que a gente vai tratar aqui é o operante, que é, supondo que. O biscoito está aqui, o que o cachorro vai tender a fazer para pegar o biscoito? Ele vai subir, ele vai tentar, tentar ficar em pé para comer o biscoito. Ou seja, o comportamento do cachorro ficar em pé, em duas patas, sobre duas patas, vai ser um operante, ele vai fazer voluntariamente, tem um estímulo, mas não é automático, como essa elevação, ele vai fazer voluntariamente, e o, o, o biscoitinho aqui, o ossinho, vai ser um reforçador. Então, vai ser um reforçador que vai fazer o quê? Vai aumentar a probabilidade do cachorro subir para pegar o biscoito novamente no futuro. Ou seja, o cachorro vai aprender a agir de tal forma que seja recompensado ele foi recompensado por uma ação, vai tender a repetir. Uma ação que a gente pode, a princípio, chamar de voluntária. Por quê? Porque ele teve um movimento da musculatura, o condicionamento respondente, que é o anterior, ele está mais ligado a processos automáticos, como é, funções do seu corpo que são automáticas. Por exemplo, salivação, secreção de suco gástrico, suor, esse tipo de coisa que você não tem controle. O operante já é um negócio muito mais amplo, tem exemplos infinitos. Então, o cachorro subir nas duas patas para pegar o biscoito é um operante, o cachorro dar a pata dele é um operante, o cachorro rolar é um operante, o cachorro deitar é um operante, o cachorro latir é um operante, o cachorro... É, enfim, exemplos infinitos. O que caracteriza essa relação aqui? Caracteriza que... Teve uma consequência que alterou a probabilidade do, cachorro, do comportamento do cachorro. Aqui tem um estímulo anterior que elicia, que produz uma resposta, certo? Guarda isso na cabeça. Um estímulo anterior que produz uma resposta. Aqui tem, tem um estímulo, beleza, mas tem a resposta e aí tem a consequência, a consequência é o que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro. Aqui não é consequência, o condicionamento respondente. Aqui é simplesmente o pareamento. Você pareou dois estímulos antes da resposta de salivação, ela vai tender a ocorrer de novo. Apresentou o sino, vai tender a ocorrer a salivação de novo. Tem vários outros processos envolvidos aqui como a extinção, porque o sino vai parar de produzir essa elevação com o tempo. Tem vídeo sobre a extinção no canal, você pode procurar também. São outros fenômenos que não dá para abordar aqui. Então, a gente tem aqui um estímulo que elicia uma resposta. Aqui a gente tem um estímulo, há uma resposta e há uma consequência. A consequência aqui que é o central, a, a grande diferenciação. Essa tabelinha eu acho que ajuda a clarear, se o meu desenho não ajudou muito. Então, com o respondente, a gente tem os comportamentos passivos, involuntários, como salivar, você vai fazer o quê? Botou a pizza aí na sua cara, você sentiu o cheiro, viu a pizza? É, você vai salivar, não tem como. O operante já é ativo, voluntário. Por exemplo, ligar para pedir a pizza, ou ir na pizzaria ou ir na cozinha fazer uma pizza. Isso tudo é comportamento operante. Você está operando sobre o ambiente e as consequências vão afetar o seu comportamento, a probabilidade dele ocorrer. Aqui é a relação que eu estava querendo explicar, que eu talvez eu tenha confundido, que é estímulo-resposta. Aqui é resposta-consequência. Tem estímulo também, mas para diferenciar aqui, ó, o importante é o quê? que consequência e aqui é que o estímulo vem antes, tem uma resposta. Aqui não depende de consequência para esse estímulo aqui causar resposta. Aqui depende da consequência. Se for reforçador, se a consequência for reforçadora, essa resposta vai tender a ocorrer novamente no futuro. Se a consequência for punitiva, essa resposta vai tender a diminuir no futuro. Já aqui, não, não tem como. É o estímulo, apareceu o estímulo, resposta, apareceu o estímulo, resposta, apareceu o estímulo, resposta. Então, a comida, que é o estímulo incondicionado, vai produzir salivação. Aprenda da comida, salivação, comida, salivação. Aqui depende, ó, depende da consequência. Então, se você vai na... Você liga para uma pizzaria, que é uma resposta, é, um, é, um, é uma ação, vamos pensar... Sempre se. Consequência, pizzaria te atende, chega a sua pizza e etc. Se é positivamente reforçado, você tende a ligar para a pizzaria. A pizza é boa, a pizza tem borda. Pelo menos para mim, é o grande reforçador da pizza. Que se tiver borda pra mim é maravilha. Se não tiver, não tem tanta graça. Então, se tiver borda, é muito reforçador a pizza com borda. Se for uma pizza ruim, oh eles não te atendem. Você liga para lá, eles nunca te atendem é punitivo, você vai tender a não ligar mais, porque você não vai ficar ligando eternamente para um lugar que não te atende, que não te dá pizza. Já um lugar que te dá pizza, é possível que você fique ligando para o resto da vida. Aqui a gente tem a equação, simplificando, esse S aqui, é, é, ele, essa equação varia, essas letrinhas, mas o S é porque é de estímulos em inglês. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, acho que não traduzem que eu usei como é nas outras nos outros lugares, quer ver? Eu usei como estímulo incondicionado para facilitar para você. Estímulo neutro, taran. só que geralmente você vai ver com S, mas é estímulo, só que em inglês. Resposta, response também é a mesma coisa. Aqui tem estímulo, resposta. Aqui tem estímulo, resposta, consequência, olha... Acho que agora já ficou claro né, que condicionamento operante, aquele que você opera no ambiente, você age sobre o mundo, e o mundo age de volta sobre você, por quê? Essa consequência vai afetar essa resposta aqui. Ó. Reforço, resposta sobe. Punição, resposta desce. A frequência dela, a probabilidade de que ela ocorra. É, acredito que deu para entender um pouco. E como eu queria... Eu não queria enrolar, mas talvez enrolei lá no começo, isso aqui ocorre junto em vários momentos, só que didaticamente a gente separa. Então, a, a pizza, o exemplo do biscoito lá do cachorro, o biscoito faz o cachorro salivar, que é o condicionamento, né o condicionamento, é resposta, né porque é incondicionada a comida, mas o cachorro saliva uma resposta involuntária, automática. Agora, ele subir para pegar o biscoito, ele dar patinha para pegar o biscoito, ele, na verdade, ele deitar, ganhar o biscoito, isso vai tender a fazer ele, ele repetir isso novamente, por causa da consequência. Eu espero não ter sido muito repetitivo, mas eu queria explicar melhor. Mas, é, enfim, acho que deu para começar, pelo menos. Você me conta aí nos comentários também se você entendeu um pouco melhor. Se você quiser dar mais exemplos, também ajuda o pessoal que for ler, que acho que esses, esses temas de condicionamento, de reforço, punição, vários conceitos da, do behaviorismo, da análise do comportamento, eles são bons a gente pensar em muitos exemplos. A gente vê a aplicação prática, ajuda a gente ir assimilando. E aqui tem, tem um, uma imagem interessante também, que é um ratinho e um cachorro. E aqui a gente tem um condicionamento operante. Então, o rato está dizendo o seguinte, está na hora da comida, eu tenho que pressionar a alavanca. A alavanca pode ser uma barra numa, numa gaiolinha, na caixa de Skinner, né, que a gente costuma chamar. Então, está na hora da comida, eu tenho que pressionar a alavanca, porque é operante, eu tenho que operar no mundo, eu tenho que fazer algo para receber a consequência. E aqui a gente já está atribuindo algo que está na mente do rato, que o pessoal da análise do comportamento vai, pode ficar bravo comigo, mas... É só para começar o assunto, para a galera que não tem tanto conhecimento entender. Essa é só uma brincadeira também, mas vamos seguindo. E o cachorro é como se você estivesse dizendo o seguinte: estou ouvindo o barulho do sino. É hora da comida. Por quê? Ouviu o barulho do sino, aqui no condicionamento clássico, ele começa a salivar. Ele, o estímulo que leva é a resposta de salivação. Aqui, o do ratinho é a resposta que leva à consequência. Ah, a recompensa, né, o reforçador tá então, é diferente, ó. A, res a resposta que leva à consequência reforçadora. Aqui é o estímulo, barulho do sino, que leva à salivação, né? O cachorro está salivando aqui. Enfim, acho que já deu por hoje, já repeti demais, já falei as mesmas coisas várias vezes. Mas é porque são assuntos um pouco complicados a princípio, depois você vê que fica mais fácil. As situações ficam mais complexas, se você for analisar bem, não é tão simples assim. Ah, dá um biscoito que pronto, resolveu, ou pune, ou toca um sino. Tem vários detalhes aí que eu não estou mencionando porque é algo introdutório. Mas se você for estudar a fundo, você vai ver que tem muita coisa interessante que acontece também, muitos detalhes aí que a gente pode ver e pode pensar em como funcionariam na vida real, como isso se dá numa modificação de comportamento. Tem várias aplicações práticas, isso aqui que eu estou falando, acho que eu não mencionei antes, mas tem, além de lidar com animais, com pesquisas de animais, com é, aplicação em contexto de animais também, aprendizagem, tem a terapia comportamental, tem modificação de comportamento, tem várias aplicações práticas que se tiverem interesse a gente conversa sobre em um outro momento. Obrigado pela atenção e até mais.